0: Amém. Abram suas bíblias, o evangelho de Lucas, capítulo 13. O título dessa pregação é Graça Soberana. Nós vamos trabalhar hoje os versículos de 31 até o versículo 35. Nós já estamos há dois anos tratando todos os domingos somente dos evangelhos. Já, já chega a quase 70 pregações somente em cima dos evangelhos. E é bem provável que iremos até o final do ano, ou até quando Deus quiser. Amém? É, há alguns anos eu tomei essa decisão de de fazer pregações expositivas e pregações em séries, devido a, um, a uma deficiência que havia na comunidade de Gólgota. E é uma deficiência que há em praticamente 90% das igrejas evangélicas do mundo todo. É a falta de, de conhecimento acerca das doutrinas básicas da fé cristã. Essa é uma realidade, meus queridos, ok? Os púlpitos, infelizmente, deixaram o ensino de lado e passaram a ser divãs, passaram a ser momentos de ministrações que visam unicamente falar palavras que agradam as pessoas ou palavras para de autoajuda ou coisas relacionadas à prosperidade e a bênçãos, nesse tipo. E nunca se teve na história da igreja, então, uma igreja tão ignorante acerca da sua própria fé, acerca das suas crenças mais básicas, que diz respeito à salvação e outras coisas relacionadas ao ensino que a Bíblia nos traz. Então... Eu percebi isso num retiro da igreja, a gente estava lá em Vitimar Sul, fazendo um retiro de carnaval, e nesse retiro eu comecei a fazer perguntas para as pessoas que estavam ali, e fiquei simplesmente assustado com a igreja que eu já estava pastoreando há muitos anos, sem ministrar necessariamente de modo expositivo as pregações, eu fiquei assustado porque as coisas mais básicas de perguntas que eu comecei a fazer, a igreja não sabia. Ali eu me assustei e ali a realidade caiu. E a partir de então eu tomei uma decisão que a partir daquele dia eu ensinaria doutrina no domingo à noite. Quando eu falo doutrina, isso aqui não é a Assembleia de Deus. Tá ok? Então doutrina não é aquilo que se diz por aí. Não vou falar sobre suvaco cabeludo. Não vou falar sobre bigode, não vou falar sobre barba, sobre bermuda, não vou falar sobre tatuagem, não é isso. Mas vou falar sobre aquilo que realmente a Bíblia ensina, sobre o que é doutrina. E dentro disso, dos desafios, está pregar o evangelho. Falar acerca daquilo que Jesus falou. E eu conversando com o meu filho, Gabriel, falando sobre isso, do desafio que é falar acerca do evangelho. porque eu já falei isso e vou repetir. Quando você lê o evangelho, você vê o quê? Um relato das palavras de Jesus e ponto final. Ou seja, literalmente, meus queridos, as pessoas que estavam ali ouviam Jesus falar, por exemplo, esses cinco versículos que nós vamos trabalhar aqui. Ele simplesmente falava isso. Entendeu? Não entendeu? Lasque-se. Ele simplesmente falava isso. Ele não explicava isso. Ele não dava uma explicação esmiuçada acerca disso. Então, o desafio do, do, do teólogo, do pregador, sempre é esse. Falar além, tentar falar além, tentar fazer a gente mesmo entender a, o que Jesus estava dizendo. Mas necessariamente, meus queridos, para as pessoas que estavam ali ao derredor de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando, não necessariamente entenderam o que ele disse. Vocês estão entendendo? Porque há uma diferença de quando Jesus saía desse momento em que ele falava simplesmente isso para toda uma multidão ou alguns números de, de pessoas e o momento em que ele estava sós com seus discípulos e se ele realmente pegava e em todo momento ele ensinava isso de um modo um pouco mais claro. Mas é um desafio, então, eu falei para o Gabriel, o desafio do, do pai todo domingo é justamente isso, é chegar na igreja e falar, tentar falar além, porque Jesus não fazia isso. Ele simplesmente falava o que está escrito aqui, e é isso aqui. Entendeu? Ah, entendi. Não entendeu? Não tinha como perguntar depois. Amém? Então, dentro disso, continuando, então, Falando acerca das palavras de Jesus, dos ensinos de Jesus, hoje eu tenho mais um texto diante de nós aqui, que também é um, é um desafio de, de compreender e é um desafio também da de gente pegar e, e perceber as coisas que Deus fala, às vezes de modo implícito, naquilo que Jesus revela nos evangelhos. No versículo 31, antes disso, deixa eu orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua Palavra, que é poderosa para nos ensinar e para nos transformar, Senhor Jesus. Tudo o que está escrito na Tua Palavra serve para ensinar, para nos exortar, para nos edificar. Por isso nós nos, nos inclinamos em reverência à Tua Palavra e pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 31 diz assim. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram de Jesus e lhe disseram. Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Esse, esse episódio é interessante, porque... É, alguns, alguns teólogos até se dividem ah, no sentido de explicar o que, que ele está querendo dizer, o que que esses fariseus, as intenções por trás desses fariseus. Porque até então os fariseus só queriam ver o, né, o cor de Jesus. Até então eles, eles eram inimigos daquilo que Jesus se propunha a trazer, vinham Jesus como inimigo, mas aqui então esses fariseus parecem denotar um tipo de preocupação com a pessoa de Jesus sabem que Jesus está sob uma ameaça, e então eles vêm e advertem Jesus acerca disso. Então é o único momento na Bíblia em que os fariseus se preocupam com Jesus, ao ponto de alguns então até pensarem opa, isso aí está meio estranho, esses caras estão... não está sendo verdadeiro isso. Mas a princípio o que o texto fala é isso, que eles se preocuparam com Jesus, então vêm para Jesus e falam assim, olha, Herodes quer matá-lo, ou seja, Suma daqui, dá um jeito de fugir. E alguns entendem também que o fato de Herodes querer matar Jesus é porque o povo, de alguma forma, queria ordenar Jesus rei sobre Israel. Então havia essa ameaça no ar para com Herodes. Então Herodes se sentia ameaçado pela presença de Jesus, pelo ministério de Jesus, e então tentava, de alguma forma, acabar com essa ameaça que era a pessoa de Jesus. No versículo 32 diz assim... Ele respondeu, vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã e no terceiro dia estarei pronto. Então, o que é interessante também nesse texto é que Jesus, quando se trata da questão da cura, Jesus não fala assim, olha, eu vou orar para ver qual é a vontade do Pai relacionada à cura. Em Jesus, isso não existe. Em Jesus, a intimidade que ele tinha com Deus, a, a convicção que ele tinha do chamado dele, na vida dele, a voz do Espírito na vida dele, levava ele a essa convicção plena de que quando ele orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas, diferente de nós. Mas na pessoa de Jesus é assim que acontece? Então, uma vez até eu vi um pregador fazendo uma crítica que na, na fachada de uma igreja havia uma faixa. né? Nessa sexta-feira, culto de cura e libertação. Então, isso daí é uma, uma convicção de fé plena, que realmente haverá. Então, olha, venha, porque amanhã vai acontecer cura. Agora, o que é interessante é que, às vezes, acontecia de programas que eram gravados, por exemplo. Então, o cara falava assim, olha, ontem aconteceu um monte de cura aqui na igreja, só que ele tava, o programa estava sendo lançado na sexta-feira, mas ele tinha gravado isso na segunda-feira. Então, isso é fé. É. Isso é fé. Certo? É uma fé profética, é né? uma cura profética. O cara gravou o programa na segunda-feira, ele tinha a convicção plena que quando o programa fosse ao ar na sexta-feira, na quinta-feira teria havido várias curas. Na, na sua igreja, mas em Jesus é isso, ele tem essa convicção, então Jesus não tem essa conversa com demônios, não tem essa conversa com doenças, ele chega e declara isso explicitamente, ele vem impõe as mãos sobre as pessoas, ou simplesmente dá uma ordenança por meio da sua voz, ou simplesmente as pessoas tocam nele e de alguma forma as pessoas são curadas, mediante o poder que estava sobre ele, na pessoa dele. Então na literatura rabínica tem uma outra palavra interessante, que é a forma como Jesus se refere a Herodes. Ele chama Herodes de raposa. Certo. Herodes faz uma ameaça, tem uma ameaça para com eles, meio que usa para com ele, meio que usa os fariseus como uma espécie de garotinhos de recado. E Jesus então se volta para eles e fala assim: olha, você vai para aquela raposa e diz isso. E esse termo, raposa, que eu achei interessante, porque ali no, na cultura rabínica, a forma como quando eles usavam essa palavra, denotava uma pessoa sem a menor importância. Então vem o Todo-Poderoso Herodes, ameaça o ministério de Jesus, ameaça a vida de Jesus e fala assim, olha, é o seguinte, aquele cara lá quer te matar. O Todo-Poderoso Herodes ameaça a tua vida. E Jesus então se volta e se refere a esse poderoso Herodes dizendo assim: "Olha, fala para esse Zé ninguém. Esse que não é nada, fala para o nada, para esse cocô do cavalo do bandido. Nossa, a palavra não vou falar isso aí. Vocês também estão baixando o nível, né? Fala para esse Zé ninguém, esse que não é nada que eu vou continuar expulsando demônios, eu vou continuar fazendo cura durante esses três dias aqui, e depois, então, eu sairei daqui. Então, por mais que a gente romantize, e o mundo lá fora principalmente romantize, e a gente tenha um evangelho romantizado acerca da pessoa de Jesus, que a gente tem mais um Jesus hip, um Jesus budista, um Jesus hinduísta, um Jesus que é só love, só paz e amor, o evangelho não apresenta esse Jesus. Amém? O evangelho não apresenta esse Jesus. Se fosse o Pipe falando, olha, fala pra esse Zé Ninguém, alguém me exortaria na hora, fala assim, Pipe? Não fala assim das pessoas. Cadê o amor? Não julgueis que coraçãozinho cabeludinho, peludinho você tem. Alguém diria sim acerca, acerca disso, porque é isso, hoje em dia você não pode mais falar certas coisas que o evangelho fala. Então Jesus se volta para Herodes e fala isso, olha, aquele Zé ninguém, aquela raposa, é isso, é literalmente isso. Vocês conseguem entender isso? Jesus falando que Herodes é um Zé ninguém, que Herodes é a mesma coisa que nada que ele está pouco se lixando para o que Herodes disse, ou deixou de dizer, ou para quem Herodes é naquele momento, ele se refere a Herodes como um zé ninguém. O Jesus de hoje em dia diria assim, fala para aquele que eu amo desesperadamente, fala para aquele que eu não sei viver sem ele. Vocês já ouviram falando isso? Já, já ouviram esse evangelho de um Jesus que não sabe viver sem você? É. Que Jesus chora de saudade de você. Que Jesus precisa de você. Então esse é um evangelho romantizado. Que o evangelho necessariamente não nos apresenta, meus queridos. Não nos apresenta esse evangelho. Jesus simplesmente despreza como nada todas as ameaças de Herodes. Acho que Jesus riu por dentro naquele momento. Quando ele escuta aquela ameaça de que a vida dele estava em risco. Acho que Jesus deu uma risadinha por ele, assim. <risos> uma outra coisa que é importante nós observarmos nisso é que Jesus estava ensinando, e que Jesus estava ensinando por meio disso, meus queridos, é que não há nenhuma intervenção humana, nenhuma intervenção humana que pode frustrar os planos de Deus. Não há Herodes, não há ninguém no planeta Terra que pode frustrar os planos de Deus. Não há autoridade sobre a Terra acima da soberania do Deus Todo-Poderoso. A igreja precisa aprender isso. A igreja precisa aprender isso. Quando eu vejo o um movimento evangélico declarando que, por exemplo... O Brasil será um país diferente se tiver um presidente evangélico ou coisa desse tipo, sabe? É como se Deus estivesse preocupado com os reinos desse mundo, como se Deus estivesse preocupado, Deus tivesse algum tipo de compromisso com a nação brasileira. Eu digo para vocês, meus queridos, Deus tem um compromisso com uma única nação, uma nação chamada Igreja, que é o reino dele. Deus não favorece nações, Deus favorece a sua igreja, pessoas que estão debaixo da sua graça, da sua eleição, da sua soberania, acima de todas as coisas, é isso. Então, por exemplo, algumas coisas que acontecem no mundo que ameaçaram algumas vezes a fé cristã, por exemplo, Voltaire, o cético ateu, ele diz o seguinte, ele afirmou isso antes dele morrer. Ele morreu no ano de 1778, então já faz algum tempinho. Ele afirmou o seguinte: que 100 anos depois dele, o cristianismo estaria varrido da face da terra e teria passado a história. Então, se ele morreu em 1778, em 1878, provavelmente a profecia dele era que o cristianismo teria findado. Certo? Então já faz, já passou um pouquinho, né? Já passou um pouquinho disso e o cristianismo está mais do que nunca fundamentado, firmado sobre a face da Terra em todos os quatro cantos desse planeta. O que é mais irônico nessa profecia de Voltaire é que 50 anos depois a sociedade bíblica de Genebra Aleluia! Oh Glória. Quando eu falo Genebra, você fala aleluia. Quando eu falo Calvino também. Você já faz o sinal da cruz aí. Calvino. Oh Glória a Deus. Então, é brincadeira, tá, povo? Não fique escandalizado. A sociedade bíblica de Genebra usou a gráfica e a residência de Voltaire para imprimir pilhas e pilhas de Bíblia. É... Deus é sacana também, né, cara? Não podia ser no vizinho? Não, tinha que ser na casa de Voltaire. Voltaire deu uma de Herodes. Cem anos depois que eu, que eu parti, ou que eu deixar de existir, a Bíblia também, o cristianismo vai deixar de ser. Aí Deus até que deu um créditozinho, falou assim, Não, vou esperar 50 anos. Deixa aí, Lá no, no colo do satanás. Lembrar bem do que está acontecendo. E 50 anos depois. Na casa dele. Na sociedade bíblica de Genebra. Imprime pilhas e pilhas de bíblia. Com a perseguição comunista na China. Quando os pastores da igreja. Os missionários que estavam lá foram expulsos da China. Eles calculavam que Antes do advento do comunismo, havia uma média de 750 mil cristãos na China. Quando o comunismo foi implantado. E os cristãos que eram estrangeiros foram expulsos da China. Hoje, com toda a perseguição, com tudo isso, calcula-se que na China existam 35 milhões de cristãos. 35 milhões de cristãos Não há poder humano, não há política humana, não há sistema humano, não há legiões e legiões de demônios. Eu dou tanta, assim... Não é, não, desculpa, deixa eu maneirar no que eu vou falar aqui. Queridos, eu sei de gente que sabe o que que faz? Pega um pacotinho de sal, vai em lugares estratégicos em Curitiba, em fontes de água, pega o sal e joga dentro da fonte para repreender algumas potestades. É exulesma. É, exulesma é assim, você joga sal, bicho, acabou a alegria da, do demônio ali. Porque se entende que, que existem poderes, poderes capazes de impedir o evangelho. É... Por isso que você, você a, fund, a fundamentação da tua fé vai dizer muito, muito respeito acerca de como você caminha com relação àquilo que você crê, com relação à forma como você também se movimenta nesse mundo diante da tua fé. Então, quando você crê que, que por exemplo, existe um Deus Todo-Poderoso e existe um equivalente igual a Ele, que tem praticamente o mesmo poder, o poder de impedir a sua vontade, inclusive, o poder de se colocar contra a vontade dele, que é o diabo. Vocês acham mesmo que o diabo tem isso? Tem um pregador que eu gosto muito, Paulo Borges Júnior, esses dias ele falando, eu achei interessante ele falando isso, ele falando assim que, que Satanás é um fantoche de Deus. Que Deus, assim, vocês eu, eu que se virem com ele depois, mandem e-mail para ele lá e reclamem com ele. Aí o Paulo Borges, ele falava o seguinte. É, quando Deus quer fazer um serviço sujo, ele não vai mandar um anjinho de luz. Porque os anjos vão, ah, não senhor, não vou fazer essas coisas não, né? Aí ele falou, então tá, eu tenho um cara bom para isso. Daí ele chama assim, Satanás, vem cá. E Satanás vem com o rabinho embaixo das pernas. E fala, ah, agora você vai lá e faz esse servicinho sujo. Então, o diabo não é uma ameaça para com a soberania de Deus, para com o um Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? Eu não estou dizendo que você, eu e você, não temos que estar atentos a esse que anda ao derredor, Que alguns acham que não é, né, mas vou discutir isso. Mas que seja, a Bíblia fala que o diabo anda como um leão, certo? Ou um ladrão, mas que seja. Não é que você deve ignorar isso, mas eu estou colocando apenas a questão entre Satanás e um Deus soberano e aquilo que realmente ameaça a fé cristã. Então não há poder humano que possa ameaçar a soberania de Deus, que possa impedir o Evangelho de chegar na tua vida. E transformar a tua vida e a minha vida. Muito lindo isso que o William falou hoje. Ministrando aqui. Quando perguntaram para ele assim. Como é que foi? E a grande resposta é um não sei. Quando aconteceu comigo foi a mesma coisa. Falaram. Quem quer entregar sua vida para Cristo nessa noite? Quando eu vi eu estava lá na frente. Entregando a minha vida para Jesus. No dia em que. Deus entrou na minha vida, em que Jesus entrou na minha vida, muita gente também foi lá na frente e confessou Jesus na sua vida. E muitos deles não estão. Então esse mistério da fé é uma coisa que a gente não sabe explicar muito bem como acontece. Mas é uma, algo que somente em Deus a gente pode entender. Por que que nós permanecemos e por que que outros não permanecem é um mistério da graça. Lembra que eu falei domingo passado? a respeito de salvação e a respeito da questão do pecado, e que eu falei assim, qual que é o crédito que cada um de nós temos no dia a dia? Quanto de créditos nós temos? Crédito zero? Porra! E você vive na fogueira, então. Qual é o crédito? Então, por exemplo, se Deus te deu um limite para o pecado no dia a dia, quanto que é esse limite? Alguém sabe dizer? Ou não há crédito nenhum? Hã? Ou pecou, perdeu a salvação, está no colo satanás. Como é que é esse negócio? Funciona. Sabe por quê? Porque a gente ainda funciona muito com essa mentalidade, e o Brunello tem falado isso bastante, bastante vezes aqui, e a gente tem funcionado muito com essa mentalidade da lei ainda. A gente fala sobre a graça o tempo todo, mas a gente vive as nossas vidas como se a nossa salvação dependesse de nós. Como se a gente fica torcendo para Jesus voltar no dia certo. Então quando Jesus voltar, todos nós temos que estar alinhados para esse dia. Para que quando isso acontecer, seja naquele dia. Em que você vai estar jejuando desde manhã cedo. Para quem é casado, em nome de Jesus, não brigue com a esposa naquele dia. Para que não seja aquele dia em que você estiver visitando um site pornográfico. Não é isso que a gente pensa? A nossa mentalidade está assim. A gente continua caminhando assim. Vamos continuando? Versículo 33. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Uma outra coisa que é interessante nesse texto é que Jesus estava se aproximando cada vez mais do seu tempo, da cruz. E mais uma vez ele fala de modo consciente desse tempo que estava chegando, que ele iria morrer e que seria em Jerusalém. Então ele sabe que está se aproximando esse dia, ele sabe que vai morrer e sabe aonde vai morrer. E ele simplesmente ele não foge da morte. Do contrário, ele caminha conscientemente em direção a ela. É louco, né? ele vai na direção dela. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe o que se ele entrar naquela cidade. Ele sabe o que vai acontecer se ele entrar lá. Ele sabe o que o aguarda. E em nenhum momento ele recua. Ele continua firme no seu propósito, no seu chamado. No versículo 34, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que lhes são enviados, Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eu acho tremendo esse texto, porque esse texto denota uma coisa bem clara para mim e para você. E em, e em Jerusalém, aqui citada por Jesus, só diz respeito a uma questão muito clara com relação a toda a humanidade. Que por mais que Deus queira abraçar a humanidade, a humanidade não quer Deus. Por isso que a resposta é, como é que aconteceu? Eu falo, não sei. Porque eu não queria Deus. Quando eu fui convidado a ir para aquele retiro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aleluia. Quando eu fui convidado para ir naquele retiro, eu não queria ir. Eu falei, não vou. E eu dei milhares de desculpas para não ir. Eu não quero. Eu era um punk, eu odiava carnaval. O que, que eu vou fazer no carnaval, né? E vou para o meio de crente ainda por cima, mas não vou mas nem amarrado. Eu não queria ir. Mas uma conspiração divina estava acontecendo. Contra minha vontade. Uma conspiração soberana que me moveu todas as coisas para que eu estivesse naquele lugar, para que eu fosse naquele lugar. E pasmem. Ainda por cima tinha uma outra questão também. Porque além de eu não querer ir para aquele lugar, eu cheguei num lugar onde eu não fui muito bem, bem visto. Porque eu era um punk, aí eu cheguei lá e era o seguinte, era. Imagina que esse copinho aqui. Isso aqui sou eu. Esse buraco aqui. É literalmente um buraco que havia em minha volta. E aqui estavam as pessoas. Então foi isso. Eu fiquei quatro dias num lugar, literalmente assim, isolado. Só tinha uma pessoa que ficava do meu lado, que era o meu irmão que me levou. Que é meu irmão, é meu obrigado a me, a me aceitar e acabou. Agora, os demais era isso. Então, tinha tudo para não dar certo. E Deus não fez nenhuma ajudinha. Por exemplo, não é legal quando você chega naquela, naquela igreja assim, que tem aquele monte de gente sorridente, que é só feliz? Gente que não tem problema, né, que chega e te recebe com um abraço e, e você é assim. Então, comigo não foi assim. Comigo não foi assim. Não, não era curitibano, não era Foz do Iguaçu, então o povo era, não era para ser curitibano, mas comigo foram. Né? E aí o texto está dizendo isso que, Jesus está dizendo isso. E o que eu acho tremendo, sabe o que nesse texto, meus queridos? Que esse texto está apontando para uma coisa. Mais uma vez, de modo implícito, que Jesus é Deus. Porque ele fala, eu quis abraçar você, Jerusalém. Eu quis te abraçar. Ele está colocando isso na pessoa dele, ele como Deus. Se ele fosse simplesmente um homem, que sentido isso teria? Mas ele coloca isso, que ele como Deus queria, Abraçar Jerusalém. Em Isaías 31, no versículo 5, diz assim. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. A questão é que Deus falando isso, isso não acontece com essa Jerusalém terrena. Mas isso acontece com a Jerusalém dele, que sou eu e você. No versículo 35, diz assim, Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Aqui Jesus profetiza claramente a destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70, ano domine. E alguns manuscritos trazem essa, essa frase que diz, bendito o que vem em nome do Senhor, porque existe também um problema de interpretação do que, que Jesus está querendo dizer isso. Que Ele fala, então, que vocês não me verão mais até que venham aquele dia em que vocês dirão, bendito o que vem em nome do Senhor. Alguns acham que isso aqui está querendo dizer acerca da parosia da segunda vinda. Mas devido a alguns outros manuscritos que trazem uma outra questão aqui, fica claro o que Jesus estava querendo dizer. Alguns manuscritos dizem, bendito o que vem em um jumentinho. Então, se Jesus falou, vocês não me verão mais, a não ser aquele dia em que vocês dirão, Bendito que vem em nome, Bendito que vem em um jumentinho, está se referindo ao quê? A entrada triunfal dele. Então, Jesus está se referindo a isso. Olha, vocês não me verão mais, o único momento que vocês me verão será naquele dia em que eu estarei entrando em Jerusalém. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Três coisas. Primeira coisa, meus queridos, que você e eu precisamos fundamentar na nossa vida, é que os projetos humanos que têm o um intento de destruir os projetos de Deus sempre serão frustrados. Amém? Então não se preocupe. Não se preocupe com quem vai assumir e quem não vai assumir esse país. Eu lembro que quando... Não apologia a ninguém, a nenhum candidato, a nenhuma política. Estou só relatando o que acontecia. Que quando o Lula se candidatou, algumas pessoas falavam lá na minha igreja e falavam assim: pra mim, quem vota no Lula tem que se converter. Os caras falavam assim: faca na caveira, assim. Não sei um de vocês que pensam a mesma coisa, mas é, falava assim: como se. falava assim: não, se o Lula for eleito, ele vai fechar todas as igrejas. E coisas assim. Então, esse tipo de, de argumento né? então, que não, não é válido. E eu sempre olhei para isso com uma, uma, uma certa desconfiança. Eu falei assim, mas peraí, de que Deus esses caras estão falando, afinal de contas? Né? Porque se existe algum poder que um dia sumir essa nação que vai destruir a igreja, a única igreja que ele vai destruir é uma igreja que nunca foi igreja. Porque na China não funcionou isso. <risos> Se o algum, dia algum, algum líder nesse país destruir a igreja evangélica no Brasil, aleluia! Glória a Deus! Porque a única igreja que é capaz de ser destruída, meus queridos, é uma igreja que não é. Ou pode? Vocês acham que o diabo pode tocar nos seus eleitos? Nos eleitos do Senhor? Hã? A Bíblia não fala isso que se possível fora, se possível fora enganaria até mesmo os eleitos, mas os eleitos não podem ser enganados. Amém. Amém ou não amém. Então a segunda coisa, que a caminhada cristã, assim como foi a caminhada de Jesus, é uma caminhada de morte diária. É uma caminhada que não foge da morte, do contrário caminha justamente na direção dela, aleluia isso é evangelho não é o evangelho onde eu prometo para vocês uma vida sem problemas onde eu prometo para vocês uma vida de bênçãos não é isso o evangelho genuíno que a igreja precisa conhecer e ser apresentado é esse evangelho do morrer diariamente do morrer todos os dias do morrer todos os dias, é isso que o evangelho fala o evangelho diz assim, em Mateus 16, 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, olha que lindo isso. Fala assim, olha que lindo isso. Olha que lindo isso. <risos> se alguém quiser vir após mim, olha Jesus fazendo um apelo. Amém? Esse é o apelo do evangelho. Não é. Quer aceitar Jesus? Nossa, estou desmontando minha camiseta aqui. Jesus nunca falou assim. Quem quer aceitar Jesus? Uma vez, uma, um, num teatro, numa igreja, um amigo meu estava representando Jesus e ele foi ressuscitar Lázaro na peça. E aí, ele se coloca lá, Lázaro está sentado, deitado ali, né? E aí Jesus, ele, Jesus, e fala assim: Lázaro, em nome de Jesus, levanta. Jesus usando o próprio nome para ressuscitar as pessoas né? então continuando Jesus dizendo, então o apelo de Jesus é esse, se alguém quiser vir após mim renuncie-se a si mesmo aleluia, renuncie os seus sonhos renuncie as suas propostas de ficar rico renuncie tudo isso tome sobre si a, a sua cruz e siga-me Daí ele fala uma declaração mais poderosa ainda. E que a igreja brasileira precisa aprender. Porque a igreja da China aprendeu isso daqui. Por isso que ela sobreviveu. A igreja da China só sobreviveu porque ela aprendeu isso daqui desde o início. Ela nasceu nisso. Ela viveu isso no dia a dia. Enquanto que nós não vivemos isso no dia a dia. Ele disse assim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida... Perder lá e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la, aleluia. É lindo, não é? É lindo aqui, né? Morando no Brasil é lindo. Então a igreja da China sabia isso, e vivenciava isso, sempre vivenciou isso, de modo claro, o tempo todo. Então sabia disso, no Brasil não. A gente fala assim, aceita Jesus como se isso fosse, sei lá, um... sabe quando você está no mercado assim, o cara tem um cafezinho, aceita o um cafezinho? É. ver se é bom, quer ver se é bom? É. Prova aí, vê se você gosta. É. O Evangelho não. <risos> quer, quer um cafezinho aqui? É, mas o que, que tem de? É veneno, mata. Só. <risos> Tinha um. Como é que é o nome daquele negócio que o Hitler é, tomou lá pra morrer? Como é que é o nome daquele Oi? Cianeto! Aê, Agenor! Ah, entendi! É isso, comeu um sabonete e pronto, aí morreu. É, é isso, então chega apresenta isso, que é um veneno. Então, por mais que a gente saiba que o evangelho, ele dá vida e vida em abundância... Ele não, ele é uma ameaça, ele é uma ameaça ao bem-estar e não uma, uma propagação para o bem-estar humano, no sentido de viver para si mesmo, de viver fundamentado em bênçãos ou coisas desse tipo. Então, primeira coisa, a gente aprende que não há nenhum poder sobre a terra capaz de impedir o evangelho, amém? A segunda coisa é que o evangelho, meus queridos, e é a vida cristã consiste numa morte diária. E a terceira e última coisa é o grande mistério da graça. Então, se nós não quisermos, se a gente não quis e hoje nós estamos aqui, isso se chama graça. E esse é o grande mistério. É que o grande mistério da graça consiste justamente na realidade de Deus amar pessoas que o desprezam. Não é poderoso isso? Você não queria... E hoje você está aqui. Ele rompeu a minha vontade, o meu desejo, o meu querer, os meus planos de não ir para lugar nenhum, ficar ali na minha. Ele rompeu tudo isso. Ele venceu. Ele foi soberano sobre mim mesmo, sobre vocês, para que hoje nós estivéssemos crendo. Porque se dependesse de nós mesmos, nós não queríamos simplesmente isso. A graça não depende do que fizemos por Deus, mas antes do que Deus fez por nós. Amém. Não depende do que eu e você fazemos no nosso dia a dia, da nossa cooperação para com a salvação de alguma forma. Se nós vivemos uma vida de santificação ou não, isso é simplesmente uma resposta de amor ao que Deus tem feito nas nossas vidas. E não porque isso de alguma forma nos salva, nos torna mais aptos. Todas as vezes que eu subo nesse púlpito, independente se a minha semana foi uma abençoada, se eu jejuei, se eu orei 40 vezes ou não, o que eu fiz, o deixei de fazer, não Todas as vezes que eu subo aqui para pregar o evangelho, que eu coloco diante da palavra de Deus, só existe um, uma coisa que me capacita a estar aqui. E não é eu. É o sangue precioso do Senhor Jesus. Porque a única coisa que nos permite, meus queridos, que nos permite estar na presença dEle. É o sangue. É o sangue precioso do Senhor Jesus. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim? Eu já falei isso, já preguei sobre isso. Deus nos ama pelo que nós somos e não pelo que nós deveríamos ser? Deus nos ama pelo que nós somos e não pelo que nós deveríamos ser. Eu já falei essa frase. Essa frase está errada. Deus nos ama por, por aquilo que Ele é. Deus é amor. Deus não me ama por aquilo que eu sou. Deus me ama por aquilo que Ele é. Porque se fosse para ser o que eu sou. Amém? Deus ama cada um de nós. Se Ele ama cada um de nós, Ele ama por aquilo que Ele é. Deus é amor. Não há nada em mim, nada em cada um de nós, que Deus, ah, eu amo. Ele ama porque Ele é amor, e que, por causa daquilo que Ele é. Filipenses ele diz assim que se você parar qualquer pessoa na rua e você perguntar para ela assim, o que ela precisa fazer para ir para o céu? Se for evangélico, vai dizer, né? Aceita Jesus e tá tudo certo. Mas mesmo nós, na nossa confissão, por mais que a gente diga isso, nossa confissão, o que a gente crê de verdade, o que a gente vivencia de verdade no nosso dia a dia, o é que a gente acredita realmente. Que a resposta para isso é ser bom. É não errar. É não falhar. Deve ser tão frustrante para Deus esse tipo de coisa, né? Quando a gente não compreende a graça, quando a gente não compreende o amor de Deus por cada um de nós. Isso não diz respeito a quem eu e vocês somos. Isso não diz respeito aquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer. Porque se nós esquecemos disso, se nós esquecemos disso, o que resta para cada um nós? Nós voltamos novamente naquela pergunta. Quanto de crédito você tem? Para que a gente tenha muita misericórdia da parte de Deus, para que no dia em que Jesus voltar, a gente esteja debaixo desse crédito. Vocês acham que existe um crédito? E se esse crédito é zero, e eu e você no dia a dia a gente falha nesse crédito, significa que nós estamos todos em absoluto condenados. Sabe quem é o sortudo? O sortudo foi um ladrão na cruz. Que se arrependeu e não teve tempo pra pecar mais. <risos> não é verdade? Aquele foi um sortudo, olha. Sortudo é cara que recebe extremo, extremo unção, assim, foi atropelado ali tá ali morrer, e chega lá alguém, olha, aceita Jesus, aceita, morre, acabou. Esse é Sortudo. Esse foi salvo. Não deu tempo mais nada. Agora sim. Depender de nós, meus queridos. Eu queria encerrar dizendo uma frase de Paulo que diz assim, para que nenhum de vocês saia desse lugar entendendo errado o que eu disse. Não usem da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Porque não depende de nós. Porque não é uma questão de ser bom ou ser mal. Não significa que nós temos que não vivenciarmos no dia a dia. Uma vida de santificação diária. Não como fruto de salvação, mas como fruto de amor a Deus, que nos ama. Não pelo que nós somos, mas por quem é. Feche seus olhos. Deus, a gente, a gente tem a consciência que a tua graça é um mistério. É um mistério insondável, Senhor. A gente, por mais que a gente se esforce em compreender e entender, no dia a dia a gente vivencia a nossa vida como se nós não estivéssemos debaixo dela plenamente. Porque nunca dependeu de nós, Senhor. Nunca foi algo nosso. Sempre foi aquilo que o Senhor fez e não o que nós Fazendo o que deixamos de fazer. A gente sabe, Deus, que o nosso desafio diário é viver uma vida de, de morrer para nós mesmos. De gratidão por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor nos sustente com a Tua graça. Continue sustentando cada um que está aqui, Deus, com a Tua graça soberana. E essa que é capaz de mover tudo para que o Seu projeto, o Seu plano em cada um de nós se cumpra. Um projeto que não pode ser frustrado por nenhum projeto humano, por nenhuma força humana sobre a face da terra. Mas que o Senhor soberanamente, por meio do Teu amor, por meio de quem Tu és, aplica em cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigado.